0: Az élethez hozzátartoztak a képek is. A képek részint otthon voltak, részint képtárba kellett mennünk, hogy láthassuk őket, ahová apám gyakran és szívesen járt. Későbbi, már gimnazistakori egyik legriadalmasabb dolgozatírásom éppen szülővárosom múzeumának egyik híres festményével kapcsolatos, amelynek a feladat szerint bármelyik figuráját szabad volt szavakkal ábrázolnunk, s én ábrázoltam is nagy lelkesen hajlamomnak és érdeklődésemnek megfelelően a sovány szemmel láthatóan gazdátlan kutyát, amely szintén ott volt a képen. Ezzel végképp meggyőztem magyar tanárnőmet, hogy semmire kellő teremtés vagyok, mert ha szabad volt is a kép bármely szereplőjéről írni, ugyanhogy juthatott valakinek eszébe olyan figurák közt, mint Krisztus, Kajafás, Pilátus, meg Szűz Mária, egy ronda kutya. Ez a dolgozott javítási óra jelentős alapszituációját vetítette előre későbbi felnőtt életemnek, csak persze kisejtette volna akkor még. Szerettem a képeket. Mikor még nem tudtam olvasni, a szüleim könyveiben talált ábrák alatti szöveg semmit sem mondott a szememnek. Magam próbáltam megfejteni, mit látok. A lexikon valamelyik kötete szinte naponta kezemben volt. Így néztem például a kitüntetések, ordók dupla lapján szegény Szent András tornásznak az András kereszten, illedelmes leplét tornanadrágnak, olyas minek, amit a bátyám viselt, glóriáját megkalapnak. A képet, mint képet, mint az ábrázolás rögzítette tényt egyébként sosem akartam elfogadni olyannak, amilyennek láttam. Úgy érzékeltem, az csak részlet, ízelítő egy egész képsorból, amelynek meg kell lennie valahol, de én csak ezt az egyetlen egy részecskéjét ismerem, s magamnak kell kitalálnom, mi történt az ábrázolt pillanat előtt az emberrel, akit látok, vagy a házzal, amelyből mondjuk füst Kigyújtott tüzet? Mi lesz a tűzzel? Ha éjjel van, mi történt ott nappal? Ha nappal van, mi lesz a lakókkal éjszaka? Egészen picikoromban mindig megfordítottam minden képet, mert azt gondoltam, az előzmény és a következmény ott van valahol a hátlapon. Apám gyűjtötte az újságlapok vasárnapi mellékleteiben közölt színes reprodukciókat. Ezekkel sokat szórakoztam. A portrék, a szemmel láthatólag valakit ábrázoló képek nem keltették fel annyira a figyelmemet, mint a kevésbé érthető ábrázolások, mitológiai figurák, sajátságos leplekbe öltözött nők, kecskelábú dévaj arckifejezésű pánok, vagy olyan tevékenységek végzői, amilyeneket sose láttam. Így vonzottam azonnal a Flamandiskola érthetetlen viseletű, lakomázó, angyali derűt sugárzó alakjaihoz, De így a búzsböklinekhez is. Anélkül, hogy a leghalványabb sejtelmem lett volna arról, miért ülnek felnőtt emberek egymás ölében, miért isznak különös formájú edényekből, vagy miféle fák között, miféle szigeten, miféle fehér alak áll olyan egyedül, illetve hogy kerül intim közelségbe egy liba egy fura képet vágó nővel. Apám csak egyszer próbálta elmagyarázni Correggio iójáról, hogy nézzem csak meg azt a ködöt vagy felhőt, hogy formálódik ki belőle egy isten arca. Tüstént abba művészet történeti műveltségem alapelemeinek lerakását, mihely rájött. A jó Isten gyanítom abban az iót éppen megejtő felhőben, akiről mindig nehezen viseltem el, hogy nem látható. és annyira örültem, hogyha ilyen halványan is, mint az említett képen, de mégiscsak kivehető, milyen a külseje ám voltak nálunk a lakásban igazi bekeretezett festmények és metszetek is. Legnagyobb részt a falon fügtek, de laktak szekrényben is, apám egyik szekrényében. Ennek a még legénykorában apám tervezte rendelte sokpolcos szekrénynek egyébként az volt a jelentősége, hogy a legheterogénabb tárgyak halmozottak össze benne a férfi holmék mellett. Ha azt akartam, hogy valami, amit nagyon becsesnek éreztem, éppen és változatlan szépségben megmaradjon nálunk, apámnak adtam, ő tegye el. Mondás járta nálunk-e bizonyos szekrény páncélszobai biztonságáról, elnyeli a sifon. Ha a sifon elnyelte, biztos lehetett róla a tulajdonos, hogy semmi baj sem érheti, amit apám sajátságos bankjára bízott. Éltünk is ezzel a lehetőséggel. Ma is, ha ünnepi asztalt terítek, és a teáscsészék közé állítom a gyönyörű, antik cukros szelencét, amelynek tetején két kis testvér bújik össze, a hosszú nadrágos, abbécipős legényke szájához emeli kis öklét, húgocskája meg, akinek földön szétterült szoknyája nagy puharáncokat vett, míg ő komolykodva nézi főkötője alól olaszos duplakosarát a rengeteg eperrel, s előttünk hullámos pázsiton nyuszik ügetnek. Az a bizonyos rossz érzés fog el, hogy valami nincs rendben. Ez a szelenze nem ide tartozik, valahová máshová, a sifonba, amelynek szétszabdalt alkatrészeiből réges-régen könyvespolcok formálódtak, amely, mint szekrény, éppen azért nem maradhatott meg eredeti formájában mellettünk, mert elviselhetetlen volt a léte hajdani tulajdonosa nélkül. Az apai vagy anyai őseimet ábrázoló festményeken kívül a falon függő képek sokfélék voltak, és különböző értékűek. Voltak olyanok, amelyeket érzelmi indokolással tartottunk. Anyám egyik barátnője alkotásait például, amelyek orgona bozótot ábrázoltak hajdani kertjükben, városrészletet, erdei utat. Ezt a zöld képet nagyon szerettem, mert ezen gondolatban el lehetett indulni. Azt képzelni eltévedtem az erdő sötétjében. Szerettem biztonságban szenvedni vagy félni. Ha voltak nálunk márkás alkotások is, Ezekről onnan lehetett sejteni, hogy igazi festők művei, hogy rendre eltűntek a falról, és arra az otthoni életkörülmények elég hamar rávezettek, hogy tudjam, a műkereskedő csak igazi értékekért ad pénzt. Nem sajnáltam egyiket sem. Gyerek szememnek nem mondtak semmit. Nyilván nem voltak elég tarkák vagy egzotikusak ahhoz, hogy pár éves szemem megszeresse őket. Ám apámnak a sifonban tartott képei közül sokat kedveltem, s ennek megvolt az oka. Az akvarell, amely elbűvölt, egy velencei részlet, ma is megvan, és nem olyan rossz, mint gyanús neve után képzelhető, semmivel se volt kevésbé varázslatos, mint a mesékvilága. Pár centi eget ábrázolt a kép, két összeboruló pata közt. Len a paloták alján nem járda látszott, ahogy tisztességes városokban, hanem víz, a vízen csolnak, még valami hídacska is, ami a két palotát összekötötte. A hídra sose látott lombok hajoltak, árnyékuk lila volt a sok zöld alatt, s ami aztán mindennél érthetetlenebbnek tűnt. A vízből lépcsők vezettek fel a palotáig, amelynek ablakai nem egy hosszú üveglemezből, hanem sok kis fénybefoglalt üvegkarikából állottak. Azt az aggodalmat keltve bennem, hogy a látott város talaja talán nem is föld, mint tisztességes helyeken hanem ott valahogy a vízből nőnek ki a házak. Hányszor láttam apámat kezében a kép. Nézte, nézte azt a világot, amelyről eleve lemondott, amelyet sok évvel később én láttam, láthattam meg csak helyette. Bámulta a számára elérhetetlen riódel torcselót mosolyogva. Én, ha nem kaptam meg valamit, ha meg is tanultam, hogy ne beszéljek róla, voltak éppen mindig keserű voltam miatta, míg el nem értem. Sem apám, sem anyám nem volt ilyen. Anyámnak eleve nem kellett semmi igazán, a könyvein, a cigarettáján, a rádióján, meg a napi feketéjén kívül. Apámnak pláne mindig minden éppen úgy volt jó, ahogy fordult. és ha nem jutott nekik semmi, akkor is örült. Ártatlanul boldog volt azzal a tudattal, hogy semmit sem kell félteni a tolvajoktól. Már gyerekkoromban éreztem, hogy a velencei részlet azért olyan kedves a szívének, mert a messzit... A nagyvilágot hozta be a szobájába, és a hatyús hölgyet és gyermekét ábrázoló rézmetszet nyilván szintén ugyanabból azokból került a sifon védelme alá. Az ovális metszet is tartalmazta mindazt, ami minden különlegese olyan gyorsan felfigyelő szemének örömet szerezhetett. A képen csodálatos park közepén Ámpír nő is szobor állt Bal felől francia kastély látszott. Az előtérben nyitott, alacsony kőfal, és a szoborral egységben lépcsők vezettek le egy tóhoz. A part mentén két hattyú fehér lett, éterre várva. Kaptak ismert egy gyönyörű, nagy kalapos a lépcsők alján, fiatal, szép és bámulatos ruhába öltözött. Bal kezével kislánya kezét fogta, hogy a gyerek, akinek világszégyenére majdnem, hogy földig ért a bugyigója, pedig egyébként rendesen fel volt öltözve, még középen elválasztott szőke haját is áláng lesz és kis barna köténye volt levendóla színű ruháján, bele ne a vízbe, míg a szép hölgy egy kosárkából ételt a hattyúknak. Apámat minden gép, minden műszaki felfedezés is érdekelte. His master's voice gramofonunk, rádiónk és lemezgyűjteményünk végig kísérte gyermek és fiatal lány éveimet. Persze, hogy fényképezőgépe is volt még legény korából. Kitűnő ösztönnel választotta ki témáit, jól és sokat fényképezett. gépe ugyanúgy eltűnt később, mint a márkás képek. Rengeteg fénykép volt a lakásunkban, részint ugyancsak látható helyen, részint a sifonban. Apám az ágya mellett szülőháza és nagyapám temploma képét tartotta. Gyakran elnéztem a két nagyított fotográfiát. A köröstarcsai parókia semmi hatást nem tett rám. Tízablakú, övezte épületét jelentéktelennek találtam, és nagyapám temploma, amelyről apám sokszor elmagyarázta, hogy 1796-ban épült, s remek sétálójáról, ahonnan messze el lehetett látni, a fenn keringélő hajdani kis elek, Borzongva, gyönyörködve élvezte élete első igazi magasság élményét. Évtizedekig őszintén nem tetszett, pedig egy se hallottam róla, mint hogy micsoda torony van, milyen remek órái, szószéke, padjai. Ám apám halála után szortíroztam a holmiát, s immár kivéve keretükből különtettem két kedves fényképét, a régi köröstarcsai felvételek egyszerre artistikusak és értékesek lettek a szememben. A tízablakos parókia nem egy kéményes egyszerű falusi ház volt többé, hanem az az épület, ahol az jött a világra, aki éppen most lépett ki belőle. A kövei tanúk mindarra, arra, ami gyerekapámmal történt, s a templom, a sétálós, a délceg gombú, ahol nagyapám prédikált. Számomra jelentősebb műemlék a Westminsternél vagy a Notre Dame-nál, mert valahol még őrizte a hozzám legközelebb álló lélegzetét. Elcsomagolni diapozitív és negatív üveglemezhagyatékát is temetés utára illő foglalatosság volt. Kisgyerekkorom hajdani debrecennyét, rég lebombázott, lebontott, átépített vagy eltűnt épületeket, boltokat, cégtáblákat láttam viszont. Egykori életem kulisszáit, egy marék örökre rögzített pillanatot. Anyám egyetlen egy fényképet tartott mindig maga mellett. S ez sem délceg apját, sem szinte zavarba ejtően szép és kalandos életű anyját nem ábrázolta, hanem a dédanyámat, aki felnevelte azt a bizonyost, akit én ki nem bár nem is ismertem, és akinek a sírkeresztjébe egyszer engesztelésül beledugtam azt a kékköves köves gyűrűt. Ránézni se szerettem semmi kis kontjára, terebélyes testére, fekete ruhájára. Úgy haragudtam rá fősvénysége miatt. Onyám megkorholt, Miért azon lovagolok örökké, hogy fruska korában nem táplálta jól, meg vadászruhába járatta? Bár el sem mondta volna nekem, azt bezek sose emlegetem, hogy tanítatta, férjhez adta, csodálatos kelengyével engedte útnak, s öregkorára már úgy megszerette, hogy lélegezni sem tudott volna nélküle. Utólag magam is csodálkoztam rajta, miért rögzült meg dédanyámról csak ez az egyetlen tény gyerekagyamban, hogy fősvény. Miért nem más is? Több. Nyilván ugyanabból azokból, ahogy apai nagyapám mindig a kiskocsis trükkel kihajtó kegyetlen férfi maradt a szememben, a karácsonyi ajándékról elfelejtkező. S 5-kor még nem érdekeltek hajdani egyetemi és középiskolási egyzetei, külföldön vezetett naplói, versei. Gyerek voltam. A gyermeki szenvedésre a legérzékenyebb. Apám, anyám gyerek alakja tőlük külön szakadt, önálló lényként élt bennem. Aki akkori magukhoz jó volt, mint apám pesztrája, Mári, vagy rokkant nagyapja anyámhoz, azokat szerettem. Akik bántották őket, azokat elítéltem könyörtelenül. Családi albumunk azért volt akkora kincs a számomra, mert a sok lencsébe merengő rokon, ős, ismerős, olykor színpadi kosztümnek érzékelt öltözéke, csalmája, érthetetlen rendeltetésük köpönyege, díszmagyarja, Uszája, főkötője, gombos magascipője mellett szüleim ifjú vagy gyerekkori arcát is meglehettem benne. És bár voltak éppen nem örültem annak, hogy megvoltak már, mikor én nem, meghökkenve és valami furcsa, leginkább a részvéthez hasonló érzéssel nézegettem egykori mosolyukat vagy komorságukat. Bámultam anyámat, hogy 12-13 éves fruskaként valami réten táncol két rokon debellával. Hogy, mint utolsó éves tanítóképzős, hosszú kötényben, karcsún, szőkén, gyönyörű kezében cukrot tartva egy fogszélé, úgy sodárodik fele előttem, mint egy aranygyertya. Negédesen könyökül merevarcú szüzek és állhuszár tisztek között, mint az egyik Gyurkovics lány egy műkedvelő színpadon. Vagy a hat éves szabóelek néz rám komolyan egy bédermeyer szék mögül, két sorgombos divatos zakóban, nyaka körül fodros gallér, és egy másik felvételem divatos sapkával a fejében két ifjú hölgy karját kulcsolja a magáéba a jégen, míg jégtáncra készülődik. A számomra a legtalányosabb kép se falon nem függött, sem a sifon nem őrizte, hol itt volt, hol ott. Nem volt se festmény, se meccet, se rajz, még csak nem is fotográfia, hanem egyszerű képes levelezőlap, amelyet könyvjelzőnek használt apám. Volt ennél parádésabb könyvjelzője is. Anyám hímezte gyöngyel még mennyasszony vőlegény korukba, de azt a sifonban tartotta, mert bíbor sejem szegélyebb hoszlani kezdett, féltette tönkre megy egészen. Ez a másik volt állandóan használatban, és azért keltette fel a figyelmemet, mert rengeteg levelezőlap megfordult a házunkban, de azokat mindig nekem ajándékozták. Ezt az egyet azonban nem kaptam meg, akárhogy is kértem. Egyik könyvből a másikba került, már megkopott, behasadt, mégis őrizték. Hogy különösen becses lehet, két tény mutatta. Részint, hogy könyvből könyvbe vándorol, részint, hogy egyszer, mikor különösen szíves szólóan könyöröktem érte, apám egy másik kedves képét ajánlotta fel helyette a sifomból, amit egyébként eszeágába se lett volna nekem adni. Nem kellett. Nem fogadtam el. Nem dacból, egyszerűen csak mert a virágzó fa alatti idil, a tökéletes családi boldogságot sugárzó, feltehetőleg német kép, amelyen a háttérben a sipkás, kötényes, botra támaszkodó, jóságosan mosolygó nagyapa, a salátát aprító, Hasonlóképpen révült örömmel maga elé meredő fiatal anya, a négy túlboldog gyermek és a túlboldog kutya egy extatikus külsejű legkisebb fiúcska ebbvont a taligában való kocsigáztatására készül, engem, a sibill szerzőjét, a csak tragédiára igazán felfigyelőt már akkor is idegesített valamiképpen. Nekem az a kép kellett volna, amelyet kértem. A barna sok vihart láthatott levelezőlap, amelyen érdekes bélyeg volt, Zöld színű, öt filléres. Özvegyeknek és árváknak hadisegély felülbélyegzéssel. Hátán apám ismerős betűi, amelyek elárulták, hogy a lapot valamikor anyámnak küldte, másfél évvel az esküvőjük előtt, amikor anyám még első férje felesége volt. A lap amúgy is rejtelmes volt, mert a hátlapjára nem volt írva semmi, egyetlen szó sem, csak a dátum meg a hét napja, Debrecen 1915, 6. 17 csütörtök. Soha életemben nem láttam még hasonlóan értelmetlen dolgot. Az ember írja tele a lapot, ha már küldi, felbélyegzi. A kép egyébként tetszett. Egy kislány látszott rajta, középen elválasztott, hosszú, barna hajú gyermek, óriási világos íriszű szembe beszédes, szeli óra, gömbölyű álla, feje formája tökéletes. Párnás vállát valami sálszerű, áttetsző fehér anyag borította. Jobbjában meg csokrot tartott, pár szál hosszú szárú fehér rózsából. A kép alatt, ahol a rózsaszálak beleolvadtak a sejmes barnaságba, az eddigi értelmetlenségeket felülmúló értelmetlenség állt, mert oda a kislánykép alá már írt apám. Szerencsére négy szót csupán, így is meglepően hamis volt az üzenet. A haja azonban szőke. Ha tehettem, mert nem szerette, ha játszottam ezzel a képpel, kiemeltem a rózsatartó ábrándos gyermekképét, néztem, néztem, és próbáltam megfejteni, mi történhetett apámmal, aki okos, aki mindent tud, és olyan mulatságos dolgokkal szokta teleírni a leveleit meg a lapjait. Küld egy levelezőlapot, ami nem közöl semmit, az, hogy igen, csak nem ott, ahol kell, ahol illik. Ám amit ráír, nem igaz. A vak is látja, hogy nem. hogy a haja azonban szőke? Hiszen barna az alány, az a szép, csak nem érzékeli apám másképpen. Mikor tizedszerre, húszszszorra is hiába próbáltam elkunyarálni, anyámtól kértem magyarázatot. Sárga habos fából volt a hálószobánk s minden tengerkékkel kárpitozott benne. Anyám a lantvonalú, alacsony széken ült az ablak mellett, töltötte kedves cigarettáit, mikor odaálltam mellé, hogy megfejtést kapjak végre a kép titkára. Nem felelt azonnal. Riadtan néztem rá, mert arcom váratlanul lángba borult, mintha megütöttem volna. A kép a kezemben volt, azzal mentem oda hozzá. Hátam mögé dugtam, Hirtelen félni kezdtem a képtől. De hiszen ez te vagy, mondta az anyám, s odahúzott a két térde közé. Áltam elbabonázva. Nem ismersz magadra? kérdezte. Míg mindig piros volt, de már mosolygott, s abból már tudtam, nincs semmi baj. Csak amit mondott, az volt teljesen felfoghatatlan, mintha gúnytűzne belőlem, Mintha nem vennék komolyan, hogy kérdeztem valamit, pedig velem mindig értelmesen szoktak beszélni. Hogy volnék én, az a világos szemű gyönyörű lány a fehér rózsával? Életemben nem tartottam még a kezemben ilyen hosszú szárú virágot, és hát csak tudom, milyen vagyok. Ez egy idegen. Nekem már megvolt a bátyád, mikor apáddal elhatároztuk, hogy összeházasodunk. Apád azt kérte, legyen majd neki egy kislánya is. Egy Mária Magdolnája, ahogy az ő anyját meg az én nagyanyámat hívták. Ez volt a minta, ez a kép, hogy ilyen legyél, hogy ilyen legyen a lánya. Csak a ne legyen barna, hanem szőke, mint az enyém volt fiatal lánykoromban. Kevés olyan szégyennel teljes, súlyos perce volt az életemnek, mint amikor hátat fordítottam anyámnak. A képpel visszakocogtam apám könyvéhez, visszaduktam a lapok közé, Magam meg kimentem az ebédlőbe. A mahagóni tükör ott állt a fal mellett. Jól megnéztem magam benne. Vékony csontjaim szinte kiszúrták kartonruhámat. Egy mezitlábas, fiúszandáros, lehetetlen kislány nézett velem szembe, akinek hajdan világos haja már erősen sötétedett. A szemem ferde és barna, mint egy kínaié, és a képábrázolta, fátyolós vállú, rózsás, szépség, szelíd derűje helyett vad és merev az arca, körbe és önmagára figyelő, mintha egy szemében volna vad és idomár. Becsaptam őket, gondoltam. Rászettem azokat, akiket legjobban szeretek a világon. Megkárosítottam az apámat, mint egy kereskedő, akitől sejmet kértek, és darabot adott helyette. én a lakásból. Meghúzottam a bokrok mögé. Köröttem folyt a kert élete, amelyben mindig részt vettem. Hangják vonultak, virágok hajladoztak, bogármászott a galjakon, a szél is fújt, s nem voltam már azonos önmagammal. Arra gondoltam az egész idő, amit addig éltem, csalás, tévedés. A rózsást kívánták, a teltarcút, a kerek szemüt. Az az ő lányuk, nem én, én csak betolakodtam ide. Már nem is sírtam. Van egy fokal szégyennek és a kétségbeesésnek, amikor egy gyermek már nem tud sírni. Anyám jött értem később, mikor nyilvánvalóvá lett, hogy se hívásra, se kiáltozásra nem jelentkeztem. Ott gubbasztottam a pösszméte bokrok mögött. Nem kérdezte hol maradtam, miért. A vacsoráról beszélt, kézmosásról, mintha nem történt volna semmi. Apám a szokott helyén olvasott, épp úgy üdvözölt, mint máskor, ha órák óta nem láttuk egymást. Egy szó sem esett rólam vagy a képről, de abból, hogy mindketten kerülték azt, hogy még csak célozzanak is a rózsás lányra, éreztem, beszéltek róla, és hogy apám is rájött már, elárulták a titkát. Mindegy volt. Fáradt voltam már. Fáradt és különösen öreg. Vacsora utána megfürdettek, anyám volt velem a fürdőszobában, de be az ágyba mindig az apám vitt. Értem, jött aznap is. Lefektettek. A mese talán még vidámabb volt, mint egyébkor. Anyám a törpe királyról mesélt, aki elrejtőzött palikanéni egyik ellenségem házában, és mindenféle mulatságos garibát csinált. Mikor befejezte, kettesben hagyott apámmal. Sötét volt, egészen sötét. Csak az ebédlő ajtó ajján a résen átcsúszott be egy fénycsék. Apám ott ült az ágyam lábánál, nem láttam, inkább éreztem, hogy előre hajol. Dolna mondta csöndesen nagyon ritkán beszélzett így, ha mégis megtette, ünnepi alkalom volt, majdnem ünnepélyes, mintha valami furcsa módon önmagában és önmagához beszélne önmagát szólítaná más néven. Az a kép, amit láttál, az te vagy. Lehet, hogy nem érted, de akkor is te. Mindegy a rózsa, mindegy, hogy mit mutat. Akármit mutat, csak te vagy. A gyerek, akit akartam az anyától, akibe annyira szerelmes voltam. Az én gyerekem. Nem kapott választ, és ebből tudta, hogy amit mondott nem gyógyított meg, hogy követhetetlen vagy te kevés. Várt egy kicsit, aztán éreztem, hogy mozdul, felállt. Felgyújtotta a villanyt. Ez is szabálytalan volt. Mesemondás után sosem égett a villany, ha csak beteg nem voltam. Azt mondta, kelljek fel. Riadtan kapaszkodtam ki az ágyból. A festmény aláállt, apai dédapám képéhez, odaindett engem is. Áltunk az őskép mása alatt ketten. Úgy gondoltam, mindig ritka ronda ez a feje pici, a keze keskeny, a szeme valahogy furcsa, könyvet szorít a melléhez, és elképesztő nyakra valója van. Anyád jobban tudta, mit akarok, mint én, mondta komolyan. Nézd meg önmagadat, ott nézel a falról. Ott a szemed, az a kínai szemed, a homlokod, a koponyát formája. Csak egy bajuszod nincs, de olyan vagy egészben, mint földmérő Szabó János, a nagyapám. Mindig ő volt a kedvenc rokonom. Hogyan tudhattam volna, hogy őt is kérhetném anyától. Őt, pontosan, amilyen valaha volt. Azt hittem, meg kell elégednem egy akármilyen kislánnyal. Az emlék múlhatatlan Máig látom kettőnket a hálószobalámbánknak kék fényében, ahogy állunk a kép alatt, és nézzük az őst a szívéhez szorított könyvvel. Úgy éreztem magam, mint akit megváltottak iszonyú végzetétől, mint aki elveszett vagy elbújdosott, de végre keserves vándorlás után hazaérkezett. Aztán a villany elalszik és jön az éjszaka, és abban már nincs semmi tudatos, arról már nincs több emlék. De a reggelről már van. Állok az asztalnál, ahol apám az olvasnivalóját hagyta, hogy elment a hivatalába, és készülök rá, hogy előszedjem a képet, a rózsás, gyönyörű és szelíd gyermekét. És diadalmasan ránézek ferdes szememmel, mert lehet, hogy ő szépség, igazi és csodálatos valamivel takarták le a vállát, én meg zöld béka vagyok, kínai szemű, meghízlalhatatlanul sovány, ruhám is alig van, Ám mégis én hasonlítok földmérő Szabó Jánoshoz, nem ő. Felnyitom a könyvet, s meglódul a szívem. Van benne könyvjelző, de a világos szemű gyermek eltűnt. Saját fényképem néz rám, a negyedik születésnapomon felvett. Jakamban az ünnepi csipke gallér, fülemben koral fülbe való.